0: Jesus kommt wieder. Das hat er uns versprochen. Und deshalb warten wir heute auf unseren Herrn, genauso wie es zum Beispiel die Christen in Thessalonik gemacht haben. Aber die Thessalonicher hatten ein Problem. Sie haben nämlich gedacht, Jesus ist schon wiedergekommen und sie haben ihn verpasst. Es gibt im Englischen so ein Sprichwort, der Tag nach der Entrückung und die Gemeinde ist vollständig da. Das ist natürlich sehr dramatisch und es hat sie innerlich völlig aus der Fassung gebracht und deshalb erinnert Paulus die Christen in Thessalonich durch einen Brief an Gottes Endzeitpläne und damit hilft er ihnen wieder klarzusehen und auch vielleicht uns heute Morgen und wir wollen einige Zeilen aus diesem Brief lesen, das ist der zweite Brief an die Thessalonicher, im zweiten Kapitel, also 2. Thessalonicher 2, ich lese bis Vers 12. Also 2. Thessalonicher 2, Vers 1, da schreibt Paulus, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht so schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Jesus beseitigen wird, durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also es geht in diesem Text um die Ankunft des Herrn Jesus und Paulus überschreibt es und unserer Vereinigung mit ihm. Darauf kann ich mich freuen. Deswegen habe ich die Predigt mit dem Satz überschrieben, der Beste kommt noch. Also nicht das Beste, nicht meine Belohnung und meine Zeit mit dem Herrn, sondern der Beste, also mein Herr kommt noch. Übrigens, wenn man diesen Text so liest, dann gibt es einige Ausleger, die hier das Wort Ankunft und Vereinigung trennen und sagen, das sind zwei verschiedene Ereignisse genauso wie der Tag des Herrn und der Tag Jesu Christi getrennt wird. Ich persönlich trenne das in diesem Text nicht. Ich äh, gehe davon aus, wenn ich diesen Text lese, Paulus redet nur mit anderen Worten von ein und derselben Sache. Also wenn ich keine Theologie im Hinterkopf habe und diesen Text lese, dann scheint es mir ein und dieselbe Sache zu sein. Dass also Jesus am Tag des Herrn kommt und wir werden mit ihm vereinigt. Und genau darin waren sich die Thessalonicher nicht mehr so sicher. Vielleicht traten einige Leute auf, die gesagt haben, im Namen des Geistes sage ich dir, Jesus war schon da. Möglicherweise meint Paulus das, wenn er sagt, sie wurden durch einen Geist verführt. Oder? Es gab Leute, die gesagt haben, also schlag doch mal die Bibel auf. Du siehst, in Gottes Endzeitfahrplan ist es so, dass Jesus schon wiedergekommen sein muss. Wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas das heute behaupten. Paulus sagt, das sind Leute, die durch das Wort verführen. Und dann gab es Leute, die durch wahrscheinlich einen gefälschten Brief verführt haben, indem sie gesagt haben, auch der Paulus, der hat auch schon geschrieben, dass Jesus wiedergekommen ist. Und Paulus hört es bis ins ferne Korinth und er schreibt ihnen jetzt diesen Brief als Orientierung, um ihnen diese Orientierung und vielleicht auch uns heute Morgen wieder zurückzugeben. Wenn wir dann Vers 3 anschauen, sagt Paulus, wer so etwas behauptet, der hat nur ein Ziel. Und dieses Ziel ist, dass er euch verführen möchte und er macht ihnen nachdrücklich deutlich, ey Leute, lasst euch nicht den Kopf verdrehen. Glaub doch nicht, dass Jesus schon wiedergekommen ist. Und Paulus unterstreicht diese Aussage jetzt mit einigen Ereignissen, von denen er sagt, diese Ereignisse müssen vorher erst einmal eintreten, bevor Jesus kommt. Er redet hier von einem Abfall. Er redet hier von einem Menschen der Gesetzlosigkeit. Und er redet hier von jemandem, der zurückhält. Ich habe diese drei Dinge mal das Triple A genannt, also das Dreifach A und bevor diese Dinge nicht eintreffen, so ist die Aussage des Textes, sagt Paulus, kommt Jesus nicht wieder. Er will den Thessalonichern helfen, dass sie einen klaren Blick auf die Heilsgeschichte gewinnen und nicht von jeder Endzeitkonferenz wiederkommen, neue Theorien im Kopf haben und äh, aufgeregt sind, wie im Hühnerstall manchmal. Er sagt hier, lasst euch in eurem Sinn nicht erschüttern. Bevor die drei A auftreten, kommt Jesus nicht. Ich das so lese, sein Text hier in 2. Thessalonicher 2, dann frage ich mich natürlich ja aber, was ist denn mit den anderen Aussagen, die Paulus auch im Thessalonicher Brief trifft? Also zum Beispiel im ersten Thessalonicher Brief, wenn er sagt, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also weiß nicht, wie eure Diebe drauf sind. Normalerweise melden Diebe sich nicht an. Die sind plötzlich da. Ich glaube, ich muss zwei Dinge auseinanderhalten. Zunächst einmal mein persönliches Leben und dann den Heilsfahrplan Gottes. Ich weiß nicht, wann ich persönlich vor Jesus stehen werde. Das kann heute sein. Und deswegen sagt die Bibel immer wieder, sei bereit. Das ist so die Quintessenz, wenn die Bibel von der Endzeit redet. Sei bereit, vor diesem Herrn zu stehen, denn es kann heute sein. Diese Tatsache, ich kann sterben, scheint mir in all diesen Endzeitmodellen fast gar nicht vorzukommen. Also da geht es dann nur um Entrückung und Wiederkunft und, 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 aber nicht um die Tatsache, ich kann sterben. Aber es ist so, ich kann sterben und du auch. Auf der anderen Seite geht es hier bei Paulus ja eher um diesen Heilszeitfahrplan, auch wenn es kein Fahrplan im Sinne dessen ist, dass Zeiten angegeben sind, sondern es geht hier um einen grundsätzlichen Ablauf. Und ich glaube auch nicht, dass das Konzept aufgeht, wenn ich sage, okay, wenn ich diese drei A erkenne, dann kann ich mich ja immer noch bereit machen, nicht äh, mir selber zu leben, sondern Jesus zu leben. Ich glaube, das geht nicht auf. Ich werde vielleicht manche Dinge gar nicht wirklich erkennen, wenn es mir sowieso nur um mich selbst geht und vielleicht betrüge ich mich dann trotzdem selber und rede mir irgendwelche Dinge ein. Paulus hat schon im ersten Thessalonicher Brief gesagt, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und da sagt er, und wenn sie sagen, Friede, keine Gefahr, dann wird der Tag sie überfallen. Das sagt er von Menschen, die, die Jesus nicht kennen. Aber er sagt von denen, die Jesus kennen, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Auch wenn wir die Stunde nicht kennen, gibt Gottes Wort uns dennoch eine Ahnung davon. Der Herr Jesus ist schon unterwegs und Paulus sagt uns, wir sollen nicht schlafen. Und das sagt er zu Gläubigen. Das bedeutet, Gläubige sind in der Lage zu schlafen. Leider. Und deswegen versucht Paulus sie hier ein Stück weit aufzuwecken. Deswegen macht die Augen auf und achte auf die drei A. Das erste A ist der Abfall. Was heißt das? Es gibt so einige Rätsel in der Kirchengeschichte, mit denen haben die Gläubigen sich auch immer wieder beschäftigt. Also bei A haben wir eine weite Palette, bei dem ersten A, bei dem Abfall. Also manche verstehen unter Abfall ein sehr konkretes Ereignis. Im ersten Makabea-Buch, das ist eine geschichtliche Quelle, lesen wir von Antiochus IV., dass er ein Gräuelbild der Verwüstung im Tempel aufrichten lässt. Es ist nicht ganz klar, was das war. Vielleicht ein Götterbild des Göttervater Zeus oder ein Altar, auf dem einige Juden dann den Göttern geopfert haben, der vielleicht auf diesem Brandopferaltar Gottes stand also hier ist dann Abfall eine, ein ganz bestimmtes Ereignis in, ist kein biblisches Buch, aber damit ihr es findet, in Makabea 1,52 geht es darum, dass Antiochus einige Juden dazu verführt hat, und da heißt es wörtlich, vom Gesetz Gottes abzufallen. Also hier wird dieses Wort verwendet. Hier fallen Menschen ganz bewusst ab. Meint Paulus dieses konkrete Ereignis? Ähm, auf jeden Fall kann damit auch gemeint sein, dass es ein moralischer Abfall ist, einer ganzen Gesellschaft im Sinne von 2. Timotheus 3. Da hast du eine ganze Tabelle, die ich mal so zusammenfasse. Gutes wird Böses und Böses wird gut genannt. Also da werden Menschen beschrieben, moralischer Abfall, meint Paulus das? Oder es gibt eine weitere Möglichkeit, Abfall der Christen. Referenzstelle dazu ist 2. Timotheus 2, Vers 17. Da werden zwei Christen namentlich genannt und es wird von ihnen gesagt, dass sie von der Wahrheit abgeirrt sind und es macht sich daran fest, dass sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Interessant, hier geht es auch um etwas Eschatologisches. Und was passiert? Sie zerstören den Glauben anderer Christen. Also interessanter Zusammenhang, könnt ihr dann in Ruhe drüber nachdenken. Das ist ähnlich wie hier in Thessaloniki. Also ich lasse es nochmal offen, was ist jetzt der Abfall? Das sind mal so die drei großen Möglichkeiten, die Paulus vor Augen gehabt haben könnte, als er von dem Abfall geredet hat. Der muss zuerst kommen. Und dann kommt ein weiteres Zeichen, das ist der Aufhaltende. So habe ich ihn mal genannt, damit er in das A passt. Ja, also die Elberfelder übersetzt, der Zurückhaltende. Das hat die Christen auch beschäftigt über die Jahrtausende. Was meint Paulus denn? Vor allen Dingen ist es so richtig ärgerlich, weil er sagt, ich habe es euch gesagt und ihr wisst es ja. Also die Thessalonicher wussten es. Wir wissen es nicht. Aber es gibt natürlich auch hier Vermutungen. Es fällt zunächst mal auf, dass Paulus in Vers 6 von dieser zurückhaltenden Kraft mit einem Was redet, also mit einem Neutrum. Es ist Was zurückhält. Und dann in Vers 7 sagt er aber plötzlich, der zurückhält. Also muss es offensichtlich etwas sein, dass sich einmal mit einem Neutrum, ansprechen kann, aber auch mit einem maskulinen Fürwort. Und das hat dann manche Ausleger dazu gebracht, hier den Heiligen Geist zu sehen, weil man sagt, das würde passen von den Fürwörtern. Ich kann zum Heiligen Geist das sagen, ich kann aber auch der Heilige Geist sagen. Und auch nur der Heilige Geist hat die Kraft, Gesetzlosigkeit aufzuhalten, ist die Argumentation an diesem Punkt. Ihr seid noch bei mir, oder? Es ist keine Wohlfühlpredigt, sondern Mitdenkpredigt heute Morgen. Und da die Gemeinde den Heiligen Geist hat, vermutet man, mit der Entrückung der Gemeinde ist auch der Heilige Geist weg und dann ist auf der Erde buchstäblich der Teufel los. Dann bricht eben die Gesetzlosigkeit, von der Paulus hier redet, sich Bahn und niemand hält sie auf. Vielleicht redet Paulus hier wirklich vom Heiligen Geist, dass der er sich hinter diesem Begriff, der Aufhaltende, der Zurückhaltende, verbirgt. Aber ihr kennt meinen Namen, Thomas, der Zweifler. Ähm, mich persönlich macht es nachdenklich, dass Paulus den Heiligen Geist hier hinter sehr, sehr vielen Worten versteckt. Warum macht er das? Er schreibt an anderen Stellen völlig offen vom Heiligen Geist. Gar kein Problem. Denn die Thessalonicher kannten das ja. Warum sagt er nicht? Und ihr wisst, ich habe euch gesagt, der Heilige Geist ist ja der, der zurückhält. Sagt er nicht. Also der ganze Text macht hier irgendwie deutlich, er will es nicht sagen. Warum will er es nicht sagen? Das ist jetzt Spekulation. Es könnte sein, jemand fängt diesen Brief ab, bekommt ihn in seine Finger und die Gemeinde in Thessaloniki kriegt richtig Probleme. Bei dem, was Paulus geschrieben hat. Die Frage ist, wieso sollten sie denn da Schwierigkeiten bekommen? Nun, sie könnten Schwierigkeiten bekommen, das ist die andere Auslegungslinie, wenn hier der römische Staat als funktionierendes Rechts- und Staatssystem gemeint wäre wenn Paulus das in der Bibelstunde so den Thessalonichern gesagt hätte. Auch der Staat ist Neutrum, aber er ist auch eine Person, wenn ich den obersten Regenten im Blick habe. Ich kann heute sagen, Deutschland legt sein Veto ein. Ich kann mal auch sagen, Angela Merkel hat ihr Veto eingelegt. Dann macht sie das nicht als Privatperson. Sondern sie macht es für Deutschland. Also, es geht auch neutrum und ich kann den Staatsregenten im Blick haben. Dann würde hier nämlich stehen: der römische Staat hält auf, der Regent hält auf, aber wenn der aus dem Weg ist, dann kommt der Gesetzlose. Das hätte richtig Ärger gegeben, wenn Paulus das so geschrieben hätte. Da macht es schon ein bisschen Sinn dass er durch die Blume redet. Es gibt auch eine zweite Sache, die mich zurückhaltend sein lässt, zu schnell zu sagen, hier ist ganz sicher der Heilige Geist gemeint. Ich kenne keinen Bibelvers, der mir zeigt, der Heilige Geist hält in dieser Welt das Böse zurück. Der Heilige Geist war da, als sechs Millionen Juden grausam teilweise im KZ umgebracht worden, hat das Böse nicht zurückgehalten. Der Heilige Geist war da, als es einen Genozid in Ruanda gab und Tausende und Abertausende in wenigen Tagen bestialisch ermordet wurden. Deshalb scheint mir der Staat als Aufhaltender in unserem Text viel plausibler zu sein, Paulus, er redet in Römer 13 von der staatlichen Macht und dann redet er auch gleichzeitig von dem Regenten. Also hier geht es ihm auch um ein S und ein R und er sagt, um diesen Regenten, den sollst du fürchten. Wann? Wenn ich ein böses Werk tue. Also dieser Regent ist in der Lage, das Böse tatsächlich aufzuhalten. Paulus sagt, er trägt das Schwert nicht umsonst und damit kann er das Böse aufhalten. Dieser Gedanke scheint mir durch die Geschichte auch bestätigt zu sein. Wenn ein Staatssystem versagt hat, dann war es sehr oft so, dass dieses schwache Staatssystem einen roten Teppich für einen Diktator ausgerollt hat. Es war schwach und deswegen konnte ein Diktator sich durchsetzen. Das haben wir in Rom erlebt. Da gab es einen sehr schwachen Senat und Caesar gelang es, diesen Senat zu instrumentalisieren, ihn zum Konsul und schlussendlich auch zum Diktator zu wählen. In Frankreich war es auch so, als Napoleon dieses schwache Staatssystem ausnutzte, um mit seinen Soldaten und den Stimmen mancher Politiker erster Konsul zu werden. Und auch bei Hitler war es so dürfen nicht vergessen. Es war die schwache Weimarer Republik und es war ihre Gesetzgebung, nach der er völlig legitim durch manche Leute einfach an die Macht gehebelt wurde und mit dem Ermächtigungsgesetz, so war es dann, hat er seine Diktatur vorbereitet. Auch hier ein sehr schwaches Staatssystem. Deshalb glaube ich, dass Paulus hier sagt, zuerst kommt der Abfall, meinetwegen die Auflösung der moralischen Werte, die Ablehnung des Göttlichen und dann brichten, brechen Staatssysteme zusammen und sie halten diesen Mann nicht mehr auf, der dann kommt, der Mann der Gesetzlosigkeit. Er wird diese schwachen Systeme ausnutzen, um seine Gesetze durchzusetzen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wahrscheinlich sagt dieser Mann, den Johannes in seinem Brief den Antichristen nennt, also den Gegen oder den anstatt Christus, der der Ankunft des Herrn Jesus eben vorausgeht. Und der, der Johannes sagt, dieser Antichrist wird den Herrn Jesus leugnen. Es wird ja an verschiedenen Stellen der Bibel von diesem Antichristen geredet, ist die Rede, zum Beispiel auch im Propheten Daniel mehrfach. In Daniel 7, Vers 8 wird er das kleine Horn genannt. Da wird seine Intelligenz vor allen Dingen in den Mittelpunkt gestellt. Und in Daniel 8, 25 wird er als König gezeigt, als großer Redner, als großer Politiker. Und in Offenbarung 13 erleben wir ihn als Tier. Es beschreibt sein reißendes, sein inneres Wesen, aber wenn wir die Bibelstellen zusammennehmen, dann sehen wir, er ist auch ein militärisches Genie und ein sehr übler Lästerer gegen Gott. Und dieser Wesenszug, der wird hier auch in 2. Timotheus 2 deutlich. Hier lesen wir, dass er sich über alles Religiöse erheben wird und selbst im Tempel lässt er sich dann als Gott anbeten von den Menschen, die ihm die Treue halten, durch die Zahl 666. Anderes Thema, gehört aber gedanklich mit bei ihm dazu. Wenn diese Zahl erwähnt wird in Offenbarung 13 und in Offenbarung 20, geht es immer um Anbetung. Diese Zahl ist an Anbetung gekoppelt. Wer diese Zahl trägt, der betet sehr bewusst dieses Tier an. Das ist nichts Neues. Leute aus dem rechtsradikalen Spektrum tragen sehr bewusst und mit Stolz die Zahl 18 auf ihrer Jacke. Das ist der erste Buchstabe des deutschen Alphabetes und der achte Buchstabe, AHA. Und das ist der Mann, dem sie nachfolgen, der in ihren Gedanken ganz oben steht und genauso wird es beim Antichristen auch sein. Mal, diese Zahl wird mit seinem Namen verbunden sein, aber es wird die Zahl derer sein, die ihn anbeten. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, äh, regelmäßig, wenn irgendwas Neues kommt, regen Christen sich auf und äh, ihr, ihr Sinn ist erschüttert wie Paulus das hier sagt, weil irgendein Strichcode kommt, in dem die 666 ist, weil irgendeine Impfung kommt, in dem irgendein Chip ist oder weil irgendwelche Pässe kommen, ob das dann irgendwie da drauf steht, du kriegst diese Zahl nicht irgendwie untergejubelt, sondern du wirst diese Zahl sehr bewusst annehmen, um deutlich zu machen, ich bin Anbeter des Antichristen, das ist das, was die Bibel sagt. Wenn wir nach Israel oder wenn ihr mal nach Israel fahrt, dann seht ihr, dass die Juden am Kopf Bibelverse haben, haben so ein Behältnis dort, Tephilim, da haben sie ihre Bibelverse drin und sie haben es auch an der Hand. Und da Satan das oft nachmacht, was wir in der Bibel lesen, das ist ja eine Vorschrift aus dem dritten Buch Mose, ist es eigentlich nur eine billige Nachmache der Menschen, die eben die 666 und an ihrem Kopf oder an ihrer Hand haben, weil das Volk Israel genauso Gottes Wort an ihrem Kopf und an ihrer Hand hatte, um diesen Gott anzubeten. Aber sie haben es, um den Antichristen anzubeten. Und wir haben es hier gelesen, der Antichrist sitzt im Tempel und er lässt sich anbeten. Viele Ausleger sehen hier als Tempel die Gemeinde und sagen, der Antichrist setzt sich in die Gemeinde. Wir haben das im Neuen Testament auch natürlich stehen, dass die Gemeinde der Tempel ist und sie beten den Antichristen an. Finde ich auch schwierig von der Aussage her, denn das ist Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu hat den Heiligen Geist. Wenn jemand den Antichristen erkennt, dann doch die Gemeinde mit dem Heiligen Geist. Wie kann er dann mitten in der Gemeinde sitzen und sich anbeten lassen? Es scheint mir persönlich schlüssiger zu sein, es ist ein tatsächlicher Tempel, der aufgebaut werden wird. Wenn du in Israel Juden fragst, dann kriegst du sehr oft so die Antwort, naja, also ob der Tempel gebaut wird oder nicht, ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wann? Möglichst gestern und nicht morgen. Ja, deswegen kannst du dafür spenden und was weiß ich alles. Das wollen sie. Sie wollen den Tempel wieder aufbauen. Und Paulus redet hier davon und sagt, ja, dieser Mann wird in dem Tempel sitzen und er wird sich anbeten lassen. Und dieser Mann wird sehr beeindruckend sein. Ja, das sagt die Bibel. In Vers 9 haben wir gelesen, dass Paulus sagt, durch sein Leben wird Satan selbst wirksam. Offenbarung 13 wird das näher ausgeführt. Den Leuten wird die Spucke wegbleiben, denn sie werden glauben, dass diese Zeichen, die dieser Antichrist tut, göttliche Zeichen sind. Er wird Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lassen und vielleicht das Größte, es wird so aussehen, dass er tödlich verletzt wurde. So sagt es auf Offenbarung 13, er hat eine tödliche Wunde, vielleicht irgendein Attentat, dann wäre er mit Cäsar in guter Gemeinschaft, nur Cäsar hat es nicht überlebt. Aber der Antichrist wird medienwirksam von den Toten zurückkommen. Das werden die Menschen jedenfalls glauben. Paulus sagt in Vers 10, Sie glauben den Wundern der Lüge, weil sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Ich finde es einen sehr interessanten Satz, denn hier steht nicht die armen, verführten Menschen. Nein, Gott sagt zu ihnen, ihr hattet eine Verantwortung. Ihr hattet die Verantwortung, die Wahrheit anzunehmen. Das heißt, Gott fordert mich heraus, die Wahrheit zu meiner Rettung anzunehmen. Und die Wahrheit ist, dass Jesus für meine Schuld stellvertretend gestorben ist und dass, wenn ich zu ihm komme und ihm meine Schuld bringe, ihm meine Schuld bekenne, ihn um Vergebung bitte, dass ich glauben darf, dass sein Blut auch für meine Schuld bezahlt hat. Das ist das Evangelium. Das soll ich glauben. Das soll ich annehmen. Das ist meine Verantwortung. Und genau das haben die Menschen, von denen Paulus hier redet, nicht getan. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich auf Gottes Rufe nicht eingehe, dann kann es mir gehen wie den Leuten hier. Gott sendet ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns. Sie sind von der Lüge so benebelt, dass sie der Lüge glauben. Dass sie glauben, das ist die Wahrheit. Und deshalb werden sie das Bild des Antichristen anbeten. Einen Vorgeschmack davon findet man natürlich beim Standbild des Nebukadnezar, auch im Buch Daniel oder hier, wie ihr es auf dem Bild seht, in Nordkorea. Die Menschen stehen vor diesem Bild und sie beten es an. In dieser Sekunde heute, das ist nicht irgendetwas, was wir uns ausdenken, sondern was Realität ist. Daniel 11 zeigt die verführerische Art dieses Übermenschen. Er wird durch glatte Worte, heißt es dort, die Menschen zum Abfall verleiten. Wir sind hier in 2. Thessalonicher 2 unterwegs, aber ich freue mich, wenn ich dieses Kapitel lese, dass ich im Hinterkopf das haben darf, was Daniel in Kapitel 11, Vers 33 sagt. Da heißt es aber, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Zwar Buch Daniel so, es gab drei Freunde, die haben das nicht mitgemacht, was ihr hier hinter mir seht. Sie haben sich nicht vor dem Bild Nebukadnezars verbeugt. Das Volk, das seinen Gott kennt. Du kannst also nichts Besseres tun, als dich mit Jesus zu beschäftigen und ihn immer besser kennenzulernen. Das ist besser als alle eskatologischen Fakten, also alle zukünftigen Fakten zu kennen und dabei zu vergessen, ich bin doch berufen, um diesen Herrn anzuschauen, ihn noch mehr kennenzulernen und ihn von Herzen zu lieben. Das Volk, das seinen Gott kennt. Wenn ich in einer so tiefen Verbindung mit Jesus lebe, dann kann ich Kapitel wie 2. Thessalonicher 2 stressfrei lesen weil ich weiß, ich bin in der Hand dieses Herrn. Er hält mich fest. Und ich weiß, auf dieser Erde bin ich nicht im Letzten unterwegs, sondern nur im Vorletzten. Der Beste kommt noch, das Letzte kommt noch, das Schönste kommt noch. Und der Jesus selber sagt mal zu mir, ja, freu dich drüber, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Das ist entscheidend. Gerade in in Zeiten, wo man merkt, es geht in diese Richtung. Logisch geht es in diese Richtung. Und dann darf ich im Herzen mich freuen und sagen, ja, Gottes Wort ist wahr und mein Herr kommt. Manchmal ist es überraschend, dass wir als Christen dann sehr erstaunt sind und es aufhalten wollen, wenn Dinge sich in eine gewisse Richtung bewegen, anstatt zu kapieren, hey, es sind nur Vorboten dessen, mein Herr kommt. Das ist so, wie alle wollen in den Himmel, aber sterben will keiner. Ich bin nur froh, dass Paulus das auch so empfunden hat, wenn er sagt, also ich möchte ja lieber mit meiner Heimat aus dem Himmel überkleidet werden und nicht entkleidet werden. Ich gedacht: gut, Paulus, du hast es auch so empfunden, aber dass wir uns wirklich neu darauf konzentrieren dürfen, unser Herr ist unterwegs und wir dürfen ihm begegnen. Paulus redet dann in Vers 8 von der Erscheinung seiner Ankunft und von diesem triumphalen Finale. Der Herr Jesus wird diesen Übermenschen vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also die Wiederkunft, die Ankunft des Herrn Jesus ist nicht nur der Zeitpunkt meiner Vereinigung mit ihm, sondern es ist auch der Schlusspunkt unter die Herrschaft des Antichristen. So lesen wir es in Vers 8. Jesus wird den Antichristen vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Auch hier gibt es wieder viele verschiedene Theorien. Für mich scheint es so zu sein, wenn ich diesen Text lese, dass das für alle sichtbar sein wird. Das würde auch passen zu Matthäus 24, Abvers 25, da sagt der Jesus, meine Ankunft wird sein wie der Blitz und wie der Adler oder die Geier, die sich um das Aas herum sammeln. Das kannst du sehen. Also wenn du durch die Wüste wanderst, dann siehst du, ah, da ist jemand gestorben. Und den Blitz, den siehst du auch, wenn du nicht gerade deine Jalousie runtergezogen hast. Im Grunde genommen sagen die Bilder nur, du wirst es sehen. Alle werden es mitbekommen, wie der Herr Jesus einen Schlusspunkt unter die Schreckensherrschaft des Antichristen setzt. Es fällt dann in sich zusammen und wir lesen hier, dass er ihn umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes. Wir dürfen uns sehr gerne mit Menschen beschäftigen, die vielleicht eine Weltordnung vorbereiten und was sie alles tun, darfst du gerne tun. Aber bitte vergiss nie, sie sind ganz, ganz, ganz kleine Nummern in dem großen Plan Gottes. So wie der Antichrist hier eine ganz kleine Nummer ist. Diese Zuversicht, diesen Blick, den dürfen wir uns auf keinen Fall rauben lassen, dass ich weiß, Gott hält die Fäden dieser Welt, Gott hält die Fäden der Geschichte in seiner Hand. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Blick wirklich behalten. Wir gehören dem Herrn, der den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird und damit seinen Plan für die Zukunft zu seinem Ziel bringt. Niemand ist größer als mein Herr. Der ganze Himmel wird ihn anbeten. Sein Name wird die Ewigkeiten erfüllen. Die Offenbarung macht deutlich, er hat den Tod besiegt. Er ist das Leben selbst. Und zu ihm zu gehören, ist das Größte und das Beste, was mir passieren kann. Der Herr Jesus wird schlussendlich diese Welt richten und vor ihm wird jeder erscheinen müssen. Vor ihm wird jeder seine Waffen strecken müssen. Denn er ist der König aller Könige und er ist der Herr aller Herren. Das Beste, er ist mein Herr. Und deshalb hat mein Leben Zukunft. Egal, wie hinfällig mein Körper ist oder wie auswegslos meine Situation zu sein scheint. Also durch diese Verse, die wir hier gelesen haben, wissen die Thessalonicher, wir haben Jesus nicht verpasst. Der Beste kommt noch. Und die drei A helfen uns, die Zeit seines Kommens in Gottes Zeitplan mal so ganz grob zu erkennen, ohne natürlich irgendwelche Jahre berechnen zu können. Und ein biblisches Verständnis der Eskatologie, also der zukünftigen Dinge, wird immer dazu führen, wenn ihr die Briefe des Paulus lest, dass ich mein Leben diesem Herrn zur Verfügung stelle. Paulus war nie von der Sorte, der gesagt hat, ach ja, okay, gut, dass ich das auch weiß. Lege ich die Bibel mal hin und setze mich in meinen Sessel. Nein, der hat begriffen, ey, dann will ich auf diesen Herrn warten. Dann will ich mit diesem Herrn leben. Johannes sagt sogar einmal, ich will doch nicht beschämt werden, wenn ich diesem Herrn begegne. Es hatte immer eine große, einen großen Impuls für das persönliche Leben zu wissen, mein Herr kommt. Und ich darf mich über den freuen, von dem ich mich geliebt weiß und der mir aus Gnade seine atemberaubende Hoffnung geschenkt hat. Mensch, auf mich wartet der Himmel. Und ich glaube, wir sollten vielmehr diese Hoffnung ausstrahlen. Auf mich wartet dieser Herr. Er selber hat's mal gesagt Vers, der mich immer wieder begeistert aus Lukas 21. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, dann lauft umher und dann regt euch auf und dann seid entsetzt. Sagt er nicht. Er sagt, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Freu dich, dein Erlöser naht. Freu dich, der Beste kommt noch. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten. Herr Jesus, wir freuen uns darüber. Ich freue mich darüber, dass du der kommende Herr bist. Und dass wir staunen dürfen auch über das, was du uns überhaupt sagst. Herr, du müsstest überhaupt nichts sagen, wie es kommt. Hilf uns wirklich zu verstehen. Unser Leben gehört dir. Und wir wollen es dir zur Verfügung stellen. Und Herr Jesus, wir wollen mit Freude, mit Zuversicht, mit Hoffnung, auch in den Tag hineingehen, in die Wochen, in die Monate und wissen, Herr Jesus, es wird so kommen, wie dein Wort es gesagt hat. Und es wird so sein, dass du der Kommende bist. Danke, dass wir zu dir gehören. Amen.